0: Panie, daj mi łaskę, żebym to, co mówię w godzinę, powiedział w pół godziny. (głosy) Muszę wam przeczytać no słowo dla was. Mam jakieś... Ciągle mi to wraca. I dlatego mam takie przekonanie, że ono jest dla was. No, ale dla was to znaczy co? To znaczy to samo, co z tym imieniem. To znaczy, że... Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To nie wy wybraliście to słowo, tylko to słowo wybrało was. Bez żadnych zasług. Mówiąc prosto. I on, to jest słowo z 5 rozdziału 13 Mateusza 13:16. 16. Zatytułowane jest zadania uczniów. Ale to jest szersze niż zadania tylko. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. To można medytować rok, ale skończę już ten temat. W każdym razie dużo jest bardzo tu, to jest przeobfite słowo. A nie będę go komentował, bo nie mam czasu macie na to całe życie. Nie, to przede wszystkim dotyczy jakby każdego z was osobno, ale też tej wspólnoty. I słoność nie jest sama z siebie. Znaczy, bo my mamy, znamy taką sól kamienną, nie? To jest zawsze słona. A Żydzi, bo jak słyszą to słowo, to jest właśnie, że jest z Morza Martwego sól. I jak ona traci właściwość. i Wtedy się staje takim białym, gorzkim le, proszkiem. Jak Dopóki jest słona, to dodaje smaku, ale potem jak wywietrzeje, to jest taki, taką kredą. Tak jakbyś chciał jeść kredę. Sypał do zupy kredę. I też my nie jesteśmy światłem sami z siebie. Nie świecimy swoim światłem. Jesteśmy bardziej lampą taką, która jest, czy świecą, która jest rozpalana tym światłem Bożym. I jak ją ja biorę ten, tą słoność z Boga, biorę to światło z Boga, to wtedy i nadaje smak i świecę. Nie biorę, jestem do niczego. Nie? I to mówi Jezus bardzo wyraźnie. Nie? Dlatego to jest takie zaproszenie do więcej bądźcie ze mną. Bo inaczej nic z tego nie będzie z tego słowa, które jest dla was proroctwem, to znaczy też źródłem szczęścia i łaski dla waszego życia i osobistego, i wspólnoty. Dalej, idźmy. Jeszcze wrócę do tego tylko, o co się modliłem w modlitwie wiernych, o wywyższenie dla was. To jest bardzo konkretnie też związane z tym, co mówiłem wczoraj, z grzechem. Znaczy mówię to jako świadek, dlatego, że zaraz po tym wydarzeniu, jak przyszła ta dziewczyna do mnie mi powiedziała, jaki jest mój grzech, prawda, że zaniedbuję dary Boże, nie pomnażam ich i nie służę ludziom tak, jakbym mógł. W tym momencie ona poszła, a ja dalej byłem w modlitwie, i ona i widziałem jakby Boga, który mówi Tomek, chodź, a ja nie chciałem pójść. I słyszałem takie słowo, muszę Cię wywyższyć. Ja przez całe życie byłem uczony i słyszałem na kazaniach czy innych, rekolekcjach tak zwanych, że mam się uniżyć, że Bóg chce, abym się uniżył i dopiero jak się uniżę, to On mi udzieli łaski. I nagle słyszę od Boga, że muszę Cię wywyższyć. I to była zupełnie dla mnie nowość. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale było to dla mnie trudniejsze do przyjęcia niż uniżenie. Łatwiej bym się, myślę, uniżył, niż pozwolił wywyższyć. I tylko było takie dopowiedziane, bo tylko król nie czuje się poniżony, gdy umywa innym nogi. Dla mnie to było też... Ale to było tak mocne doświadczenie, nie, nie umiałem przy tym wytrwać. Uciekłem z tej modlitwy, mówiąc najprościej. Tak fizycznie. Poszedłem, uciekłem z tego miejsca i poszedłem napić ciekawy, kawy. Nie? poszedłem do kawiarni, tam taka była kawiarnia i piję tą kawę i siedzę i piję, bo to było też związane z tym właśnie, z ubraniem cię na nowo, nie? a przede wszystkim z założeniem pierścienia tego, tak jak czytamy, że ojciec założył pierścień na rękę, nie? czyli przywrócił godność znów synowską, nie? dziedzica. I ja tak siedziałem przy tej kawie i nagle podchodzi do mnie taki Piotrek, saksofonista. I on ni- o niczym nie wiedział, bo to się działo przed momentem. A on do mnie podchodzi, zdejmuje taki sygnet ze swojego palca i mówi: Bracie, to dla ciebie jest. I my, ja jak Bogu, umiem odmówić, a Piotrusiowi nie. Ale Bóg wie to. No. Zna mnie. I dał mi ten pierścień. Nie? Ja jak tak. założyłem ten pierścień, to był taki harlejowski, taki pierścień, taki kurka na pół ręki. Nie? Moja pierwsza myśl, jak tak zobaczyłem, to mówię, jak to fatalnie wygląda do habitu. <laughs> <laughs> I słyszę, nie tak samo wybrzycasz tam, przed tym bramą, która cię zaprasza, wejdź abym ja Cię wywyższył. Ja wtedy przyjąłem ten pierścień, czyli przyjąłem wywyższenie. Nie? Żeby móc służyć, bo inaczej nie będziesz umieć służyć, jak Cię Bóg nie wywyższy. I to jest bardzo związane najpierw z doświadczeniem Twojej słabości, grzechu i później, gdy jakby zobaczysz, że Bóg pragnie pomnażać Twoje dary, zaraz przychodzi i dać więcej, czyli wywyższyć. Nie? i uzdolnić do służby. Mówię to dlatego, że dla was to jest, jeżeli macie taką godność soli i światła, nie możecie tego nie mieć. Bo pójdziecie z niczym. Ale dalej. Kolejną rzecz, którą chcę wam zostawić, To jest taka świadomość, co czyni Duch Święty obecnie w Kościele, bo to wszystko, ta misja, która jakby zostaje w Was złożona, ona nie jest w takiej, nie wiem, abstrakcyjnej przestrzeni. Ona się bardzo konkretnie wpisuje w to, co Duch Święty robi w ogóle w Kościele. I to jest nowe. Znaczy to od kilkudziesięciu lat jest nowe, ale my ciągle za tym nie nadążamy, ciągle nie umiemy tego odczytać albo odczytujemy po części. Franciszek Blachnicki z Ruchu Światło-Życie mówił 50 lat temu o tym i mówił, Polska jest schrystianizowana, ale nie zewangelizowana, czyli ochrzczona, ale nie ma świadków jest za za mało świadków. I to po prostu czyni demon, że nas jakby wypłukuje z tej łaski chrztu. Takiej właśnie, która daje nam być świadkiem mocy i miłości Bożej. I myślę, że jeżeli w kimkolwiek duch sprawia to, że odradza się taka... nie tylko, bo chciałem powiedzieć świadomość, ale to jest więcej niż świadomość, to uzdalnia nas do tego, by pójść, po nas posyła. Nie? Bo Kościół rzeczywiście jest narzędziem, którym Bóg chce się posługiwać, by dawać ludziom miłość na różne sposoby. Nie? By ich uwalniać od złego, by ich umacniać w dobrym, by uczyć ich mądrości, i tak, dalej, tak naprawdę po to, żeby czynić z nich uczniów, którzy znów zostaną posłani. Dla mnie takim fragmentem, który był przełomowy, było, jak czytałem o bukłakach w Ewangelii. To jest w trzech Ewangeliach synoptycznych. Wydaje się pozornie, że to jest dotyczy postu, bo tak jest zatytułowany, sprawa postu. Postu też to dotyczy, ale zasadniczo ukazuje sytuację wtedy, w tej yy, konkretne, w tym konkretnym miejscu i czasie, gdy był Jezus Chrystus i odnosi się do Żydów i do Jego uczniów, ale to się jeszcze kilka razy powtórzyło w historii Kościoła i dzisiaj mamy też ten moment, gdzie to się powtarza. Mianowicie, yy, Do Żydów przychodzi Jezus i mówi, przekraczamy dotychczasowe granice. Zmieniamy paradygmat. Przesuwamy akcent. I to powoduje dramat, dlatego że... To mi kiedyś mój arcybiskup łódzki Ryś wytłumaczył na jednym kazaniu, nieświadomy tego, że po prostu właśnie przeprowadza przewrót kopernikański we mnie. Ale mówi tak, to jest tak jak w takiej rodzinie, w którym już są dzieci jakby z pierwszego małżeństwa i ojciec mówi, ja się żenię. I to z sąsiadką, której nienawidzimy. Czyli to dokładnie mówiąc, to jest tak jak Żydzi, którzy byli synami, prawda, przymierza, Jezus przychodzi, oblubieniec i mówi, że nie się z poganami, czyli z sąsiadką, której nienawidzimy, nie? którą gardzimy. I później, jakby to następuje jeszcze kilka razy w historii Kościoła, o tym mówi ojciec Ramiro Lamesa, o którym już wcześniej wspominałem, i on mówi, na przykład w momencie, kiedy Kościół się Zakolegował z cesarstwem, to potem Duch Święty robi mnichów, którzy idą na pustynię. Jakby robi wyłom. I świat wtedy jest zewangelizowany przez mnichów. Później, w czasach, na przykład u nas w Polsce, to było w czasach właśnie Święty Wojciech, to był też czas Święty Patryk. Bonifacy w Niemczech. Właśnie to byli tacy święci biskupi, nie? którzy byli mnichami, którzy rozbijali system i byli takimi nowymi ewangelizatorami. Moje pokolenie, w sensie moich ojców, czyli święty Dominik, święty Franciszek, to jest drugi taki moment w kościele, gdzie już mnisi osiedli na górach, nad rzekami, cystersi mieli te i, i przyszła herezja Katarów, prawda, i ludzie byli schrystianizowani, tak jak na przykład w Polsce. W X wieku był szest, tak? Wszyscy byli ochrzczeni, ale nikt nie był zewangelizowany. Prawie nikt. Oprócz tych najwyższych warstw. I wtedy przyszli Dominikanie i Franciszkanie i zewangelizowali w XIII wieku towarzystwo. Więc to jest taki moment, że nagle mnisi, ci synowie umiłowani, nie sięgają tematu i nagle Duch Święty sprawia takich żebraków, że to idzie po prostu i to. Wiecie, bo to były takie powołania, to jest boom. To znaczy, typu, że właśnie Święty Dominik y, głosił Ewangelię, się nawracały dziesiątki, setki ludzi. Nie? Że na przykład jego następca, błogosławiony Jordan, jak jechał na rekolekcje akademickie, tak jak ja tutaj jestem, to kazał szyć od razu 100 habitów, bo 100 facetów wstępowało przynajmniej po rekolekcjach i jeszcze ostatni, nie starczało dla nich habitów, to jeden tylko dostawał szkaplerz, drugi kaptur, trzeci pas, żeby dla wszystkich cokolwiek starczyło. To był boom. Znaczy Oni na przykład w 15 lat, była garstka 11 braci, w 15 lat było 15 tysięcy. To jest to jest... I żeby nie przedłużać tego wątku, Dzisiaj po Soborze Watykańskim II jest przeakcentowanie świeccy i my, księża, zostajemy w blokach, a nawracają się całe tłumy ludzi świeckich gotowych do ewangelizacji. Też w takim sensie, że jest dostępne tak wykształcenie, że swobodnie poznają Biblię. Kto chce tylko, może swobodnie poznawać Biblię, teologię, Robić takie jak studia, jak my, każdy może. Nie było tego nigdy wcześniej. Duch Święty to już wszystko i to idzie po prostu tak. Jeżeli my się nie ockniemy i nie nauczymy się służyć w nowy sposób według po prostu powiewu Ducha Świętego, to my zostaniemy w blokach, jak wcześniej Żydzi, jak wcześniej mnisi. Co nie znaczy, że nie jesteśmy kochani, żeby było jasne. Wszyscy są kochani. Tylko, że my zostaniemy w blokach, będziemy liczyć, czy będziemy mamy półtorej, czy dwa i pół powołania, a wy pójdziecie, zawangelizujecie świat, nie? a my tylko będziemy się dziwić. I oczywiście to jest dramatyczne, tak jak biskup mówił, choćby na swoim przykładzie, że był w Tyńcu, tam jest wszystko, co kocha, chorał gregoriański, łacina, no mury, romani- no wszystko, cisza, yy, yy, mądre rozmowy z mnichami przy obieraniu jabłek i takie tam pierdoły. No, nie? Ale to jest to... A, I potem on wraca. Nie? jest Pięć wspólnot neokatechumenalnych nie ma yy, prezbitera. I on tam jedzie z tego tyńca i... Gitary, bębny, dzieci. To jest to Taka liturgia, gdzie jest Bóg? I to jest dokładnie to, co tu czytamy. Jak napijesz się starego wina, nie chcesz potem młodego, mówisz, bowiem stare jest lepsze. Ale nie jest dobrym pomysłem, żeby na przykład wpuścić teraz neokatrona do tyńca. Bo nie wlewasz nowego wina do starych bukłaków, bo bo popękają. Dlatego trzeba cieszyć się ze starego wina i jednocześnie wlewać nowe wino do nowych bukłaków. Tylko że trzeba je sporządzić. I mówię o tym jako takie tło tego, co Bóg będzie robił w Was indywidualnie i we wspólnocie. Bo Bóg jest harmonią. Kosmosem. Tym samym będzie Was, każdego z nas wpisywał w całość. I nie lubi fałszowania. Więc nie chodzi o to, żeby fałsz. Dlatego mówi, jak organizuje ucztę królewską, to jak ktoś jest bez stroju weselnego, no, no. Tylko, że nie chcę tego wszystkiego tłumaczyć, ale strój weselny dawał gospodarz. Czyli jak wchodziłeś, to nie musiałeś mieć, tylko on ci dawał. Ale jak go mijasz, a bawisz się, chcesz być, uczestniczyć w tym, ale nie przyjmujesz darów od Boga, to jest fałszywy dźwięk. Tutaj to jest jedno. To, co Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ale nie jest tak, że kto nie jest z wami, ten jest przeciwko wam. Ale nie chcę tego rozwijać. Dobrze. Co, wy to jesteście mądrzy, to sobie potem rozwiniecie sami, dobrze? <śmiech> <śmiech> Najwyżej dos, dosłuchacie, prawda? doczytacie i tak dalej. Nie? Ale o co tu chodzi? Bo tego nie puszczę was bez tego. <śmiech> Więc jest nowe prawda? i Bóg chce wam dać to w harmonii z Kościołem i ze swoim zamysłem, który ma. Uruchamia was, bo jesteście świeccy, do tego, żeby ewangelizować nas będzie uruchamiał do towarzyszenia Wam i do służenia Wam we wszystkim, ale posyłał będzie bardziej Was niż nas. Nie? My troszkę tam wychodzimy, nie wiem, tak jak ja prawda, wracam do mojego charyzmatu, do mojego taty Dominika, więc ganiam po świecie. Nie? Ale i tak muszę się wpisywać, bo widzę, że to, co robi Bóg w moich braciach i siostrach, którzy nie noszą takich sukienek, a są na przykład dwa razy nawet mąci ode mnie, to ja tylko mam doświadczenie zdjąć buty, bo ziemia, na której stoję, jest święta. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że wy możecie myśleć o sobie nie najlepiej. Ja nie <laughs> Więc ja jestem trochę od tego, żeby wam mówić Pff, nie wiecie, co w was jest. Po prostu... I jakie klejnoty, skarby i po prostu bogactwo. Więc nie zamierzam nie mówić o tym. <głos> a ja będę głosił to. Natomiast wy i tak sami musicie to znaleźć. Nie? Bo potencjał jest po prostu kosmiczny. Nie? Jak tylko uchylisz rąbeczka, uchylisz drzwiczek tyle, to od razu tak wjeżdża Duch Święty, że to po prostu jest, rozwala system. Nie? I ja tylko powiem Dwa przykłady, które mi rozwaliły system. Yy, przyszli do mnie tancerze hip-hopowi i mówią, niech ojciec ma dla nas rekolekcję. Ja mówię, zobaczcie, jak ja wyglądam. Kurka. Co ja wiem o tańcu hip-hopowym, kurka? Ja wiem, że wy tańczycie te breakdansy, bopingi, jazzy i tam inne rzeczy, ale hal- hello. Nie? A oni mówią, ojciec czuje muzę, to wystarczy. Niech ojciec przyjedzie. No to dobrze, to przyjechałem. Nawróciło się, i to nie takich, o, że uczą się dopiero coś tam ruszać, tylko takich, którzy są instruktorami tego, nie? robią to od 20 lat. I oni się ponawracali i mówią, ale my tylko jedyne, co umiemy robić, to tańczyć, a my byśmy się chcieli modlić, bo się nawróciliśmy. Więc jakby ojciec mógł nam powiedzieć, jak się to robi, <grym> nie? no to mówię, że może zacznijmy od tańca, że może modlić się tańcem. Uwielbiać Boga. Oni mówi, to nie jest takie proste. Ojcze, bo my przez cały czas modliśmy się na pokaz. Znaczy nie modliśmy, tylko tańczyliśmy na pokaz, żeby nas chwalili. I my się obawiamy, że jak my zaczniemy przed Bogiem, to też spychy. On mówi, ha, ale jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Ja jestem tylko od tego, żeby tak przytrzymać tu, przytrzymać tu, przytrzymać tu, a, ale życie jest nie we mnie, tylko tam. Nie? I oni po prostu, i taki hubi to zorganizował, gość miał, nie wiem, kurka, 22, 23 lata może, zorganizował całe to, to było 60 osób, zrobił te lustra takie, przed którym się to ćwiczy, załatwił księdza, załatwił ośrodek, załatwił DJ-ów, załatwił zespoły, za no wszystko, kurka, gość załatwił, nie? Miał, pamiętam, że chodził tak na tych rekolekcjach, to trwało w ogóle tydzień, z takimi teczkami, od tych wszystkie papiery, co są potrzebne, żeby to ogarniać, i mówi, ale ojcze, mu przychodzi do mnie mówi, musi być droga krzyżowa. Ja mówię, halo? Dla tancerzy hip-hopowych droga krzyżowa? Co ma droga krzyżowa wspólnego z tancerzami hip-hopowymi? On mówi, wszystko ma. Tam jest Jezus. Ja mówię, amen. Dobrze, to idziemy na drogę krzyżową. Idziemy z nimi tam, prawda? Zresztą. Spodnie. Dobra, okej. Okay. Jedna dziewczyna na wózku tańczy. nie? Idzie na tę drogę krzyżową na wózku. Nie? I nagle są takie byczne schody. nie? Więc yy, wiesz, no, ona do tych schodów i co dalej? nie? I ten Hubi to jest pierwszy gość, który odwala te teczki, które tu nosi i pierwszy ją wnosi na te schody, po tych schodach. Jak ja to zobaczyłem, to no ja rozumiem, że gość jest na przykład zaradny i sobie ogarnął. Rekolekcje, nie? że po prostu jest organizacyjnie sprawny. Nie, ale on po prostu kocha. Nie? I wie, gdzie jest życie. Tu droga krzyżowa, tu wie, że po prostu służba jest pierwsza przed wszystkimi teczkami i załatwianiem wszystkich rzeczy. Nie? Więc ja po prostu czapki z głów, sandały z nóg. Adoracja. Patrzę w tego gościa po prostu i to jest trochę tak jak dzisiaj, czy możemy poczytać o Kazimierzu, który miał ledwo co lat, a po prostu bił wszystkich na głowę na tym dworze. I druga historia z mojej półki, w sensie od Dominikanów, młodzi bracia, tak jak mówiłem wam o Bolonii, o świętym Dominiku, no więc bracia wybrali się do Bolonii. Ja tam widziałem, że na ferie pojechali do, Bo- do Bolonii. No i mówię, a, byliście u taty. Mówię, co tam u taty, słychać? Nie? Takiego Mateusza. A Mateusz, no co mam ojcze powiedzieć? No, poszliśmy do tej celi, tam gdzie umarł. No i tak chcieliśmy się z nim pożegnać przed wyjazdem, tak na 15 minut. I No i tak zaczęliśmy się modlić i tak wyszliśmy po 2,5 godziny. Mówiąc krótko, w moim pokoleniu niemożliwe. Pójść na 15 minut i wyjdź po 2,5 godziny. To jest młodość. Łaska ducha, która jest dana w takiej obfitości, że nam się nie śniło takie coś. I dlatego, jak ja na to patrzę, to nikt mnie nie przekona, że a kiedyś to my... Bo ja ciąg- coraz częściej zasiadam, niestety, w takich gronach, prawda? To my to żyliśmy zakonnie, czy w ogóle. Nie? A ta młodzież. Co ty wiesz o młodzieży? Nic. Byś zobaczył jedną tą scenę i byś po prostu wymiekł. Bo po prostu nawet nie stałeś przy takiej rzeczy, nie mówiąc już o to wąchaniu, czyli zaniu. Więc koniec. No. Dlatego widzę to na własne oczy, jak jeżdżę, bo mam takie szczęście po prostu. Nie moja zasługa, że mogę jeździć cały czas i głosić i i tym samym być świadkiem tego, co Duch robi w Kościele. I nikt mnie nie przekona, że się wycofuje. Jaka sekularyzacja. Ja wiem, że jest, ale w ogóle mnie nie obchodzi, jak widzę, co tu się dzieje. jak tu rośnie. Jednocześnie nie jestem naiwniakiem i widzę, jak ile się rzeczy marnuje. Przez przede wszystkim, w moim przekonaniu, małoduszność. Czyli, że ci ludzie, którzy są tak obdarowani, tak pobłogosławieni i który tylko Duch Święty stoi w blokach, kiedy dać kolejne dary, oni jestem do niczego. Nie, 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 nie. Rozszarpałbym. Nie? Jak widzę po prostu, że to jest po prostu bomba. Że, że, że wchodzi gość i w ogóle zamiata wszystko. Jeszcze jedną powiem tylko. Zaprosili mnie w, w jezuici w tym w Warszawie, żebym powiedział im trochę o wielbieniu. Znaczy wspólnota dom, tak zwana. No i ja powiedziałem, że tak mniej więcej to robimy. Oni mówią, to my też tak chcemy robić. Mówię, no to żebyście to robili, potrzeba dwóch rzeczy. Lidera i pierwszy termin, kiedy jest Mówię, Ale my nie mamy... I wtedy mnie właśnie ten ogień opanowuje takiej złości, znaczy gniewu Bożego, nazwijmy to. I patrzę na gościa, tak jak na ciebie na przykład, siedzi gość, gitarzy, gitarzysta basowy. Ja mówię, bracie, chcesz wielbić? Tak. Naprawdę wyrażasz się w wielbieniu? Tak, to jesteś liderem. I gość widzę, wiesz, jak to usłyszał, to po prostu w oczach, tak jak ten jednoręki bandyta, w- te wisienki, te wszystkie tam... I goś za dwie minuty był gotów. Bingo. Kasa się wysypała. Gość mówi, dobrze. Nie? No to mówię, mamy lidera, no to teraz pierwszy termin, kiedy pierwszy, no my możemy dopiero 20 września się spotkać i o tym porozmawiać. Ja mówię, sorry, 20 września jest pierwsze wielbienie, Kadać będziecie potem. Nie? I grają do dziś, a to było lat temu, nie wiem, 8-10 Rozumiecie, grając co miesiąc. To to potencjał się nie braknie. Nie braknie prorokowi słowa. Jak Bóg ci da dar, on ci wszystko potem doda. Tylko najgorsze jest to właśnie, że tak stoisz i tak. Muszę jeszcze lepiej rozeznać. Co tu rozeznawać? I mówię to dlatego, że mój współbrat 800 lat temu pisze o tym. Błogosławiony Humbert pisze taki traktat o dziejach. Dlaczego bracia nie głoszą? I to jest absolutnie kalka w kalkę. Teraz można włożyć, tak jak Dominikanie byli w XIII wieku nowym powiewem, to świetcy są w XXI wieku nowym powiewem. I dlaczego nie głoszą? On mówi tak, z lenictwa, nie chce im się. Prawda. Drugi powód, bo nie jest tylko jeden powód. Drugi powód. Drugi powód, że są zniechęceni pierwszymi niepowodzeniami. Że raz im się coś nie udało, już, a to ja już się nie daję. I on mówi bardzo prosto, bo to był prosty gość. Mówi tak, żeby coś robić dobrze, najpierw trzeba robić to źle. Jak grasz, nie od razu nie umiesz grać. Najpierw po prostu grasz po czarnych, żeby te znaleźć białe. Prawda? Musi tak być. Nie ma wyjścia. A tu raz ci się nie udało, już. Potem, że ci nie odpowiada, z kim głosisz, albo do kogo głosisz. Demon zawsze będzie przychodził i oskarżał. Jeżeli pustelnikiem jesteś, to Ewagriusz o tym pisze, taki mniej właśnie, Jak jesteś pustelnikiem, diabeł z tobą walczy gołymi rękami, jak on mówi. A jak jesteś cenobitą, czyli żyjesz we wspólnocie, przez najbardziej zaniedbujących się braci. I to trzeba wiedzieć po prostu. Że cię po prostu będzie kusił przez najbardziej zaniedbujących się we wspólnocie. Czyli tych, którzy się nie modlą, tych, którzy nie studiują, nie pracują, nie rozwijają się. Nie ma co się dziwić, tak po prostu jest i koniec tematu. Ale jakby to cię miało pozbawiać pójścia, by głosić, to jest po prostu głupie. Kolejny powód, on mówi, nagle odkrywasz, że jesteś powołany do kontemplacji. Nie? Tak jak my, my ma, zawsze mamy pokusę bycia mnichem. Zamknąć cię w klasztorze. Teraz będę modlił się no to wstąp do Benedyktynów, kurka, a nie do Dominikanów. Jak jesteś ze wspólnoty, która ewangelizuje, to nie jesteś do kontemplacji. Znaczy kontemplacja dzieje się w trakcie głoszenia. Chyba, że jesteś do wspólnoty modlitewnej, adoracyjnej. To wtedy sieć i nigdzie nie łaś, prawda? Żeby ewangelizować, tylko sieć przed nasiężnym zakrętem, jak jesteś do tego. Nie? Zawsze diabeł kusi na odwrót. Tych kontemplatyków do głoszenia, tych głoszących do kontemplacji. Czyli właśnie nie te dary, które masz. Co nie znaczy, że nie jest ważne jedno i drugie, ale żeby wiedzieć, gdzie jest akcent postawiony. Kolejny taki moment, kiedy nie idziesz głosić, to jest ciągła niegotowość. Mi się przypomina takie spotkanie księdza Kaczkowskiego. Kojarzycie? Tak? On był z jednym naszym bratem razem na roku w seminarium. Potem ten mój brat poszedł do Dominikanów, a on tam wtedy zrobił te hospicja i tam, tam inne rzeczy. I kiedyś się spotkali, jeszcze za jego życia, no i Jan mówi do tego naszego współbrata, a co ty robisz? A on mówi, studiuję. A które to są twoje studia? Piąte. A on na to Jan a, takie niekończące się przygotowanie do nie wiadomo czego. <głosy> Więc można tak. <głosy> nie tylko u Dominikanów. Niekończący, jestem niegotowy. Jeszcze zrobię taki kurs, jeszcze pojadę na takie rekolekcje. A, jeszcze muszę zrobić lekcję divina, a jeszcze muszę zrobić ignacjańskie, a jeszcze to, a jeszcze do karmelitów, a jeszcze... Właśnie. W tym momencie jesteś oszukiwany, Nie? Bo już dawno jesteś gotowy, już dawno. Tylko, że przez to, że nie robisz tego, nie głosisz, ciągle nie czujesz właśnie tego wiatru w skrzydłach. I ostatnia rzecz, którą on mówi, są tacy, którzy nie głoszą, dlatego, że boją się, że jak zaczną głosić, to zgrzeszą. Że na pewno będą narażeni, że popełnią błędy, jakieś grzechy, coś tam. I dlatego nie głoszą. I wtedy ten błogosławiony... Humbert mówi, z tych najbardziej się śmieje, nabija, bo mówi tak, to, że kaznodzieja zgrzeszy, to jest pewne. Ale jeżeli by to go miało pozbawić łaski głoszenia, to jest głupie. Nie ma szans, nie o to chodzi, żebyś się nigdy, nigdzie nie pobrudził, jak głosisz Ewangelię, bo nie jesteś doskonały. Ale jakby cię to miało pozbawić głoszenia, to jest głupota, bo wtedy podcinasz sobie sam skrzydła, Jeszcze do tego gałąź, na której siedzisz. Więc to warto wiedzieć, nie? I widać po prostu, jak rosną, jak na drożdżach. Jak tylko uważnie popatrzycie, to zobaczycie, ile Duch Święty rodzi wspólnot. Ile rodzi charyzmatów nowych. Takie charyzmaty, które kiedyś dawał tylko mnichom, mniszkom zakonnikom, teraz daje ludziom w rodzinach. Na przykład wiele osób znam, które mają dar głębokiej kontemplacji, to kiedyś dostawały tylko mniszki. A teraz ma czwórkę dzieci i ma dar głębokiej kontemplacji. I ma jeszcze takiego męża, albo taką żonę, która mu błogosławi w tym. Ona bije, bo ja dużo głoszę dla sióstr. Ona bije <grym> siostry <grym> po prostu na łeb. Nie? Żyjąc w świecie, pracując, mając czwórkę dzieci. Nie? Na przykład Korpo Dziewczyny, a ja teraz to się nazywa Wspólnota Ola Boga. Bo się zaczęło wszystko od takiej Oli. Była impreza, taka rocznica podstawówki, bo to są panie takie, nazwijmy to, w młodości takiej drugiej. No w każdym razie. To są tak, ja nazywam je korpo dziewczyny, bo one wszystkie wiesz, tam, że szpila, taka, mini, tam, nie? takie bizneswomeny, nie? I one się nawróciły. Pierwsza ta Ola właśnie spotkała się z taką drugą na takiej rocznicy podstawówki, więc drinkowanie, tam dance, te rzeczy, nie? I ta jedna w drugiej, a skąd ty masz, Ola, takie oczy? A ta nie miała nawet jak powiedzieć w tym hałasie, więc tylko tak pokazała, do góry. tak. No więc tej nie dało to spokoju, no to się umówiła z nią na kawę. Za dwa dni, jak porozmawiały, ta powiedziała, że poznała Pana Boga, teraz się modli na różańcu, kocha Matkę Bożą i w ogóle ten. to Ta druga mówiła, ja też bym tak chciała. No to ten. No i do mnie przyszły, to już było ich osiem, teraz już jest ich dwadzieścia, nie? One działają jak gang, nie? <ślesy> Bo y, kochają Pana Boga nad życie, Matkę Bożą i trzaskają, y, mówią różańce na okrągło. One mówią, idziemy trzasnąć korala, nie? I wtedy, jak przykład jak którejś się coś dzieje tam, w rodzinie coś tam, bo one mają dzieci na mężów, nie, no to tylko piszą SMS-ka do tej takiej no, grupowej, taki, że coś jest problem, to, to reszta cała dostaje od razu za korala i one działają jak gang, nie? czyli na przykład tak jak w Łodzi jest, prawda? Im gość wchodzi jakiś obcy w kamienicy, chłopcy zbiegają, dę, dę, dę i załatwiona sprawa. Nie? To one tak działają modlitewnie, jak gang. No i ja już tam, z nimi się spotykam trzy lata, one są po prostu bebeściane. Ale wiesz, no tak... Jak one mnie pierwszy... One były analfabetkami kościelnymi. Jak mnie zaprosiły, bo to tak przyszły, tak po 20, mówią, czy ojciec mógłby z nami jechać? Bo mamy takie pytania. Ja tak patrzę, osiem takich lasek, nie? Ja sam, krwka, sorry. A, a gdzie jedziemy? A tam do jednej z nas. A, kurde, Czy mogłyby panie powiedzieć coś więcej? <głosy> no i ja tam tego pojechałem. Pojechałem, nie? No dobrze, nie? Z duszą na ramieniu mówię, no to tak pytania, nie? A ona mówiła: Wiecie, jakie miałam pytania? Ona tak, jak zmówiłam dzisiaj cztery części różańca, to mogłabym piątą? Albo jak byłam rano na szyby, odwoziłam syna do szkoły, to jak wieczorem odwożę córkę na jazdę konną, mogę nawet drugi raz? One w ogóle nic z kościoła nie wiedziały. Ale kochał Boga i trzaskały różaniec, nie korala. I po prostu to jest to. Nie? Z kamieni Bóg robi apostołów. One teraz, jak pomodliśmy się od Ducha Świętego, wylane były te dary, to po prostu one tam rozwalają system. Nie? Po prostu ewangelizują tam nawracają, tam jakieś te lekarki tam w piątym małżeństwie, coś tam I po, a potem taka Basia, wiesz, nawraca to wszystkie te, te całe te środowiska, potem mówi, a ja myśli ojciec, że ja mam dar ewangelizacji? <grytanie> no i tam mają poznania, coś tam, jak widzą tam, tak, że ktoś jest chory, modlą się, uzdrawiania, no tam te, te wszystkie rzeczy. One trochę nie wiedzą, co to jest. Więc tak przychodzą do mnie i mówią tak, a ja takie coś słyszę, to co to jest? Ja mówię, proszę mi przekazywać to. <głos> <głos> Więc, że ma jakaś kobieta tu, czerniaka i żebyśmy się pomodlili, nie? No to pytam, czy jest tu kobieta, która ma czerniaka? Nikt nie wstaje, nie? Jeszcze raz, czy jest tu kobieta, która ma czerniaka? Wstaje taka kobieta. Przerażona mówi tak, ja mam szerniak, ale już nie pamiętam, czy na lewym, czy na prawym ramieniu. <grym> z tego lęku, nie? No ale pomodliliśmy się, już nie ma chyba. No więc jakby takie rzeczy się dzieją, nie? Cały czas. Na różnych poziomach, właśnie w różnym wieku, ale to jest wszystko nowe. Nikt z nas za tym nie nadąża. Właśnie, jak, jak którą siostrę ja spotkałem ostatnio, która by miała problem, jak zmówiła cztery części różańca, czy może piątą? No, sorry, no. To jest wstyd na twarzach dla nas, zakonników. No, więc to jest to i nie mogę wam tego nie powiedzieć, że to się dzieje, bo to się po prostu dzieje. I wy po prostu jesteście wpisani w to. Ale nie mogę wam tego nie powiedzieć. Kurczę. Ach. Panie Jezu, czy nie posłuchałeś. Pół godziny miał być. Może być spokojnie jeszcze? Muszę. To, to tylko w punktach. <grymne> Nie, bo musi to być. Słowo Boże, miecz Słowa Bożego. Musicie czytać Słowo Boże. Modlić się, to już Wam mówiłem, ale czytać Słowo Boże. Dlaczego? Jezus, kogo widzicie w Biblii? Jezus, Maryja, wszyscy, jak ma, czycie Magnifikat, to jest ciąg ze Starego Testamentu. Maryja po prostu zna Słowo. Jezus, a każdym razem cytuję psalm, wszędzie jakby wyraża się Słowem Bożym. Jeżeli mamy iść i solić i świecić, to nic nie soli i nie świeci, jak to, co jest z Ducha Bożego. Więc wszystkie moje słowa, nawet jakby były najwdzięczniejsze i najpiękniejsze, poetyckie, nie wiem jakie, nie mają tej mocy. Co nie znaczy, że nie mam tworzyć, nie wiem, pieśni, nie mam tworzyć nie wiem, jakiś modlitw, traktatów, nie wiem, czego chcecie, ale jakby wszystko jest i tak musi wypływać ze Słowa Bożego. To jest miecz. Zarówno tym możecie się bronić, jak i atakować, czyli zdobywać Królestwo Boże. Musi być czytanie Słowa Bożego, musi być. Nie uczcie się. Mógłbym też opowiedzieć swoje, ale już nie będę wiedział. Śmiałość w modlitwie musi być. Do tego was nie odpuszczam. Muszę was do tego namawiać. Nie? Znaczy, ja poznałem takich świadków, i po prostu to mi otworzyło w ogóle świat. O jednym powiem tylko. Był taki. Pojechałem na ślub do Wąchocka. Znacie w Wąchocku? Tam Kawały kiedyś były w Wąchocku. Tam miałem ślub, błogosławiec. Przyjechałem dwie godziny za wcześnie, no więc poszedłem na furtę, bo tam są cystersi. No i mówię właśnie, że tutaj ja mam za dwie godziny ślub i że tego, żebym nie mógł tu chwilę się prze, Poprzebywać. no w każdym razie ten brat mówi, a to może kawę, coś tam, no, dobrze, ja nie odmówię, dobrze, no to zrobił tą kawę i patrzę, wchodzę na tą furtę jego i patrzę, widzę obraz świętego Jacka, to dla Śląska też jest ważne, więc obraz świętego Jacka. Ja mówię, skąd tu święty Jacek? Prędzej bym się spodziewał u cystersów Bernarda sklerwo, albo Buz Benedykta. A on mówi, ja mogę powiedzieć, to było 50 lat temu, jak mi y, byłem jeszcze w postulacie i właśnie miałem dostać nowe imię. Nie? To, co mówiłem, że kto cię wybiera. W każdym razie, no i mówi: no, dobrze było nosić przez całe życie jakieś przyzwoite imię a było tak, że opad wzywał i nie pytał Cię, jak chcesz, tylko będziesz miał na imię tak. No i mówi, kurczę, no to co, modlitwa zostaje, nie? no i tydzień przed tym posłał ich opad do Dominikanów na 700-lecie śmierci świętego Jacka. No i mu się to wszystko tak spodobało, bo to kaznodzieje, chóry, czy potem procesja ulicą Grocką na Wawel. On mówi, byłem taki zafascynowany, Tak mi się to spodobało, że ustawiłem się w tej procesji zaraz za relikwiami, jeszcze przed biskupami. Jakiś biskup tam mnie trąca, że tu nie moje miejsce jest. Ja bym powiedział, żeby się odczepił. Idę tak za tymi relikwiami i mówię, święty Jacku, chcę nosić Twoje imię, ale jeżeli nie sprawisz, że będę miał tak na imię, to już się nigdy do Ciebie nie pomodlę i wszystkim będę odradzał. I potem się uśmiecha i mówi, jak ojciec myśli, jak mam na imię? Jacek, stąd ten obraz nie? Ja wtedy zrozumiałem, że można się modlić Na ostro I że Pan Bóg to lubi nie? Że jak o coś Ci chodzi To nie jest takie Jeżeli taka jest Twoja wola ale wy, wy, wy. Nie, jak jesteście dziećmi króla To nie ma takiej gadki To jest tak jak Maryja. Nie mają wina. Koniec gadki. Jakby jest tego tego potrzeba. Przychodzę z tym. Nie Nie oczywiście na zasadzie szantaż. Tylko wierzę, że ty bardziej tego pragniesz niż ja. Więc ja się tylko podczepiam i krzyczę tylko głośniej od ciebie, ale tak naprawdę stoję na twoich ramionach. I Taka modlitwa, ona jest ważna, potrzebna, konkret. śmiałość. Bo w modlitwie wszystko zależy od relacji. Nie zależy od gadki, od jakie słowa używasz, czy właśnie ile, jak długo, coś tam. Nie. Bo jak umiesz w sekundę nawiązać taką więź, że Bóg jest uwiedziony tobą, to ktoś może tydzień się modlić, a ktoś, kto ma takie coś, to w sekundę to załatwi. Tak była też siostra rozariana, druga moja mistrzyni. Ona tak przechodziła ko krzyża, to mówiła tak o, Żydku, Żydku, jak ja Ciebie kocham. Bo ona sama była Żydówką, nie? A jak spadła ze schodów, to mówi, Ty Żydzie, jak Cię matka wychowała, nic mnie nie pilnujesz, co wyobrażasz. Po to wstąpiłam do klasztoru, żeby po szpitalach jeździć. Ona się tak kłóciła z Bogiem, że kiedyś złamała sobie nogę w biodrze właśnie, to ją uzdrowił w nocy, bo nie mógł już jej słuchać. Nie? Ona potrafiła przyjść tak jak tu do kaplicy, mówi, stanąć przed tabernakulum, się nie przejmowała za bardzo siostrami, mówi tak, żebyś mi tego Goldsteina nawrócił. Podchodziła do tabernakulum, wyjmowała list, pocierała o drzwiczki, i żebyś nie mówił, żeś nie widział. I ona była mistrzynią w wypraszaniu dzieci, małżeństwem, które nie mogły mieć dzieci. Jak przychodziła do tej rozmównicy, one mają te kraty, nie, bo to mniszki, przychodziła, widziała tych młodych, a ona mówi, co ma być chłopiek, dziewczynka, jak ma mieć na imię? Oni tam, y, 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 da się załatwić. I ona tak się modliła. Ona wiedziała, że jest królewską córką. To jest ten, 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 to jest ten moment jak ona stawała bo tam jest taka piękna figura św. Anny jak ona stawała przed tą figurą to mówi, ona jest z mojego rodu nie, że on, ja z niej <grytanie> tylko ona jest z mojego rodu <grytanie> ona wiedziała, że jest królewną nie? więc to nie mogę wam tego darować koniec ostatnia rzecz Święty Tomasz Zakwinu mówi tak jest łaska uświęcająca i łaska posyłająca łaska uświęcająca z chrztu posyłająca z bierzmowania zasadniczo uświęcająca odnawianie łaski uświęcającej na czym polega? na chodzenie do spowiedzi na modlitwie i na uczynkach miłości a łaska posyłająca, czyli rozeznanie swojej misji i przyjęcie darów, które są potrzebne do tej misji. I jakbym was zadał pytanie, jak odnawiacie łaskę posyłającą, to wszyscy mówią, ale o co księdzu chodzi? Mamy wypracowany system odnawiania łaski uświęcającej. Nie mamy za bardzo, teraz w charyzmatycznych wspólnotach trochę jest, czy jest modlitwa wstawiennicza, choćby, o rozeznanie z misji i modlitwa o dary, żeby Cię wyposażyć na tą misję, do której Bóg Cię posyła. Nie? I to potrzebne nam jest. Bo tak to chodzi tylko na jednej nodze. Owszem, zdarza się tak, rzadziej, że ktoś jest właśnie takim ewangelizatorem, nie? Ale bez fundamentu, nie? Czyli właśnie to jest to, co w Biblii jest napisane. Nie każdy, który mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa. I już: a czy nie jadaliśmy z tobą, nie piliśmy, czy na ulicach naszych nie nauczałeś, czy nie uzdrawialiśmy, czy nie wypędzaliśmy złych duchów, bo są twojego imienia. A on mówi, nie znam was. Dlaczego? Bo nie odnawialiście więzi ze mną osobistej. I wtedy to jest ten ktoś, kto służy nawet charyzmatami, bo ma charyzmaty, bo dostał od Boga, ale nie odnawia więzi, już go po prostu dawno nie zna. Nie ma modlitwy osobistej. Nie, nie ma osobistej więzi. Ale częściej się zdarza, że ja się ciągle odnawiam, spowiadam, oczyszczam i po nic. Że jestem taki święty, tylko po nic. Nie może tak być. Nie mogę Wam tego nie powiedzieć. Zadbajcie o jedno i drugie. Myślę, że macie tu narzędzia do tego. Zobaczyłem. To jestem świadkiem tego, że macie. Tylko musicie ich używać. I już. Wiśnia. Gaudetę, egzultaty. Tylko przeczytam 24 punkt. Bez tego. Też nie. Nie puszczę was. Papież tak pisze, niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez Twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić duchowi, aby to było możliwe i aby w ten sposób Twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również pośród Twych błędów i złych chwil, pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na Jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca. To jest w moim przekonaniu w punkt to, czego my potrzebujemy. I nie ma drugiego takiego jak ja i nie ma drugiej drugiego takiego jak Ty nikt Cię nie zastąpi. Nawet odciski palców o tym świadczą. Nie ma dwóch takich samych. Nie ma dwóch takich samych osób. Więc Twoja misja jest niepowtarzalna. Jasne, że jest w harmonii z całą wspólnotą i tej harmonii szukamy, ale nie rezygnujemy nigdy z własnej indywidualności, bo ona jest niepowtarzalna. I tym samym nie ma bez niej wspólnoty w pełni. Wspólnota w pełni się nie może rozwijać, jeżeli ja indywidualnie się nie rozwijam. Będzie karłowata. Nie będzie miała poczucia sensu. Nie będzie właśnie czuć tego wiatru. A jeżeli uwierzymy w to, każdy z nas będzie wzrastał w Chrystusie, a jednocześnie będziemy razem wzrastać, wtedy będziemy naprawdę, już się teraz powtórzę, nie? tysięczny raz, będziemy solą ziemi i światłem świata. Dziękuję za wypowiedź.